0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoskeleta. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia e hoje eu estou aqui num dia muito especial, recebendo dois grandes amigos aí, Somos na nossa colônia oriental, <risos> não foi combinado isso, mas hoje é um dia bem bacana para a gente conversar de um tema uh, bem interessante, eu acho que todo mundo que trabalha com fisioterapia esportiva, quer seguir a área esportiva, tem o sonho de chegar numa Copa do Mundo. Então a gente tá aqui com o Gustavo Nakaka, que vocês já conhecem aqui da casa, né? Falar um pouquinho. Acabou de voltar da Austrália, da Austrália para falar um pouquinho da experiência dele com a Copa do Mundo Feminina. E Ricardo Sasaki aqui para falar um pouquinho de todas as experiências de várias Copas do Mundo, mas em especial a última, né? Então tô aqui, vou começar pelo, pela visita, tá? Bom? Ficamos, né? <risos> Sasaki, seja muito bem-vindo, um grande prazer ter você aqui. E se apresente aí, pessoal, caso alguém não te conheça, né?
1: Não. <risos> Obrigado, Fuko, pelo convite. Sabe? Fico muito honrado de estar aqui com vocês. Com o U também, tá está presente aqui. A gente poder bater um papo, conversar. É, eu tenho formação de... Eu sou educador físico, depois eu fui fazer fisioterapia. Foi através da educação física que eu acabei trabalhando numa clínica que se fazia essa parte de transição, isso em 80 e pouco, <risos> lá atrás, e que me estimulou. Aí conheci a fisioterapia, depois eu fui fazer fisioterapia, me formei em fisioterapia pela PUC de Campinas. Eu fiz especialização na parte esportiva, depois eu fiz especialização em fisiologia do exercício também. Trabalhei um tempo no CMAF na Escola Paulista, foi a área que eu, que eu tive um contato grande dessa parte de fisiologia e parte de performance. Trabalhei, tô trabalhando um tempo no futebol, mais ou menos uns 30 anos que eu trabalho no futebol. Comecei no Bragantino e fiquei um bom tempo no São Paulo. Futebol Clube.
0: Legal, legal. Sassag é uma pessoa que se aproximou recentemente, né? Até através de uns podcasts, fiquei é totalmente honrado e hoje a gente tem várias conversas aí bem profundas. tem aprendido muito e é uma das pessoas que, antes de qualquer coisa, a gente admira pela humildade, pela acessibilidade, né? Então é uma pessoa muito bacana de ter junto, né? Então, obrigado aí por estar aqui com a
1: gente e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, tá? Saque. Eu que te agradeço, viu? eu que te agradeço <risos> mesmo, porque a verdade é que eu te procurei com a para saber um pouco, que a gente tem que se inteirar, é um outro mundo, é uma outra realidade, você ficar preso um clube de futebol, trabalha com atleta de alta performance, é um mundo que a gente tem que entender depois, aonde a gente está pisando, aonde a gente está indo, então você me ajudou demais e quem tem que te agradecer, sou eu, muito obrigado. Então... Eu agradeço. Muito bom. E, Gustavo Nacalco, tudo bom, gol. Beleza, Foco, você? Então,
0: se apresente caso alguém não te conheça também, né? Mas vamos lá. Não, de um pouco obrigado pelo convite. O Sasaki é tipo o maior ídolo. está <risos> no dia de tieta, é, o é, Sasaki, mais, né? A
2: gente pode depois tirar foto e tal. <risos> Bom, meu nome é Gustavo, eu sou fisioterapeuta de formação, fiz por Campinas também. Me formei um pouco depois do Sasaki, formei em 2007. <risos> é, depois que eu me formei na PUC, eu fiz a licença Santa Casa, né? Fiz uma pós em fisiologia de exercício biomecânico na USP. Depois aí é, fiz o um mestrado, estou fazendo doutorado aqui na Unicid. E tem muito, muito menos de tempo de estrada que o que É bacana que a gente consegue
0: conversar, uhum. aprender, trocar, trocar uma ideia. É super bacana isso aí. Muito bom, muito bom. E o Gu também é uma grande referência para mim aí. sempre é, foi um dos meus veteranos da Santa Casa e continua um dos meus melhores amigos até hoje. Pai do Dui, né? Então, é, depois... É, 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 depois é, é, essa parte é importante meu da vida. <risos> muito bom. Depois é a esposa da Vivi, né? Mas aí são outros detalhes né? <risos> depois da vida. Mas muito bom. Vamos começar do começo, né? A gente tem duas uh, bagagens diferentes que eu, particularmente, não tenho. Então, o Sasaki da, da, da seleção masculina, o Hugo da feminina. A gente sabe que são mundos diferentes. Uh, com o Hugo, a gente acabou vendo toda a construção do que vocês chegaram a ver. Aí na Copa do Mundo, então acho que é uma coisa bem diferente, e com o Sasaki tem muita coisa de bastidor, muita coisa, muita experiência, e ele vai falar um pouquinho, então, Sasaki, o que, que é participar de uma Copa do Mundo, fala um pouquinho do que você já participou, né, e, e o que,
1: que é a fisioterapia dentro de uma Copa do Mundo do futebol? Olha, ficou, é, primeiro primeira coisa que eu vou te falar é, é com relação ao pensamento. Eu acho que todo mundo tem isso na... Pô, Eu quero participar de uma Copa do Mundo e eu, quando chega lá eu vou fazer isso, fazer aquilo. É, a primeira Copa que eu fui foi da Rússia. É, eu vou te falar a verdade, eu fui, eu fui acho que, um pensamento bem arrogante com isso. Eu uhum. tinha um tempo de futebol, eu participei de, 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 de competições é, internacionais, foi campeão mundial, Sim. ganhou Libertadores. Então você chega numa Copa do Mundo achando que você está preparado para uma Copa do Mundo. Uhum. É, isso que eu estou te falando não é tecnicamente, tá? É a cabeça tua para chegar na Copa do Mundo, você chega achando que, que você vai conseguir é, levar a coisa tranquilamente, que é uma competição normal, como qualquer outra competição de, de curto tiro que a gente fala, do futebol? Não, se esquece, esquece disso, ela é totalmente diferente. A energia que envolve o futebol é uma coisa, assim, absurda, tá? As pessoas que estão lá, tudo que roda em volta do futebol é muito maior, o patrocinador, imprensa, as comissões técnicas, os atletas que estão presentes lá, são coisas assim que fica difícil de você explicar em qualquer outra competição, uhum. tá? Isso só vai entender isso quando os próprios atletas que estão acostumados a jogar Champions League foi campeão da Champions eles se reúnem, se encontram, a gente conversa e você vê que aquilo não é só para você, é para todos. Que ele chega lá, a cabeça do cara muda, a, a ação dele, o que ele vai fazer, o que que ele vai, é, no que ele vai estar tá participando, fica muito diferente do que ele estava acostumado a, a fazer. E outra coisa também, tá? Se você acha que você passa de uma copa a outra, você vai participar bem porque vai não, ela é totalmente diferente. Você muda o país, muda o os hábitos do que tem naquele país é, o público a, de novo, a mídia um momento é outro, então tudo fica diferente então Copa do Mundo é uma coisa assim quem puder participar uhum. porra, participe faça votos, que vá, porque é uma experiência que assim, é difícil você descrever cada Copa o que, que é
0: perfeito, perfeito, e o Gu também que acho que faz mais de 10 anos com seleção, né, Goiás, 2000, o Oriente começou em 2011 ponto. 12, né é, agora para a primeira Copa do Mundo uma outra repercussão, o que, que é fisioterapeuta na né, Copa do Mundo? Viu? Cara, ou até arrepia, velho. <risos> Não, acho que primeira,
2: talvez o primeiro é, blend que a gente teve disso, velho, foi a, gente a finalíssima em, em abril, né? Uh -huh. Que foi o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Então a gente foi jogar contra a Inglaterra e o Wembley. Cara, tipo, que um time, a gente entrou assim, mano, 90 mil pessoas contra a gente, né? Mas eu olhava e falava assim, que pariu, né? <risos> Animal Nossa, animal animal E Cara, tipo Isso foi, foi meio Tipo, pra mim foi, Cara Esse é o que clima a Copa Pra mim Deve ser isso Aí quando Sim. a gente chega lá Eu lembro pô, O primeiro jogo nosso A gente foi pra Free Camp e tal Nosso primeiro jogo Contra o Panamá Pô, é junta lá Cara, quando vai tocar o hino É fora tem quando O japonês não chora, né Tipo né? Sabe morar assim Se curava assim Tipo Mas, pô Aí arrepiou Cara, arrepiou pra cacete Assim mas eu acho que pra mim, cara, a ficha caiu no segundo jogo. Uhum. Foi quando ele jogou contra a França assim, em Brisbane. Cara, tipo, era, só tinha brasileiro, cara. Na rua a gente quase não viu chegar na, na avançada dos FIS, assim, a gente quase não conseguiu porque tinha muito brasileiro na rua. cara eu olhava e assim, mano. Eu falei, cara, assim, puta, eu esperei pra isso. E né? é real, é, é. assim, é, é quando é tipo quando a água bate na bunda mesmo, né? Assim, <risos> cara, eu é. acho que o. Pra gente, pra mim, o problema seria esse primeiro vislumbre, assim, cara, eu tinha participado de Copa da Sub-17, sub Sub-20, não é a mesma coisa. Acho que não é sei o que falou, cara, acho que provavelmente qualquer outro, outro, outro evento ele vai ser diferente, a energia é diferente, mas é, eu acho que o profício tá lá, assim, é, uma coisa que eu acho bacana é que a gente, o, o nosso papel, o nosso profissional tem cada vez mais importância no, no meio, e isso é, isso é muito evidente. Tá, tipo, de participar de reunião e, e falar sobre controle de carga, sabe? Tipo, isso é uma coisa que é muito, muito bacana. Uhum. Então, você olha e fala assim: cara, eu faço parte disso daqui, faço, pô, eu faço parte da história e tal. Uhum. Isso é, acho que isso é fenomenal para ele.
0: Muito bom. Aproveitando que o Gu falou dessa parte, né? e a gente conversando até com o Sasaki em outros momentos, é, acho que é legal você explicitar, Sasaki, Qual qual é né, as tarefas, funções, responsabilidades que você é, teve nessa última Copa se teve mudança, né, porque como a gente falou, é, foram três copas do mundo, três técnicos diferentes, três comissões totalmente diferentes, né, uh, e, e nessa que eu vou falando de chegar, ninguém sabe quem é o fisioterapeuta, necessariamente, né, o pessoal sabe quem são os jogadores, mas sai, sabe que faz parte da comissão, mas, no geral, qual que são as grandes responsabilidades do fisioterapeuta, né, a gente sabe que é muito além dessa questão do reabilitar, da mão na massa, ele tem um, um conhecimento e um olhar mais amplo, né? Então, é, coloca pra gente, lista pra gente o que que é
1: as tarefas e responsabilidades do filho. É, bom, é, eu, eu fiquei como coordenador da, da seleção, então, além do trabalho nosso normal de ser reabilitado, de, de ser assistência ao atleta, uhum. eu tinha uma, uma outra função que era fora das convocações a, a gente procurar... É, Sistematizar o que seria feito da, 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 da seleção, naquele sentido, tanto do, como uma competição que começa agora, que é a eliminatória, uhum. ou como qualquer outra competição de, de tiro mais longo, que a gente falou é o Copa América ou a Copa do Mundo. Então, primeira coisa que eu percebi tá era com relação ao material. Certo. A seleção brasileira sempre teve problema com o deslocamento de material, o que levar, o que não levar. Tinha vez que o pessoal levava mais. Uhum. O valor de excesso de bagagem é Sim. muito caro é muito caro, é absurdo. O daí ele sabe o que é. A hora que o cara que mostra valor. a conta, você vê. É, aí você acaba sentando e conseguindo. Trazer tanto uma parte de benefício para nós uhum. Benefício pessoal que, que que faz essa parte da logística Que é absurda Que tem um, um, um administrador que faz isso é, Eu fico com muita dó do pessoal da rouparia uhum. E dos massagistas Porque é absurdo o que tem de baú De repente assim A Copa do Mundo acho que foi uma tonelada e meia Que o, que o Brasil levou. Eram cento e, cento e poucos volumes Cento e sessenta volumes <risos> não, não foi mais, eu sei A gente levou quatro toneladas e meia ah, não, nós levamos menos oh. nós levamos, nós levamos, uma tonelada e meia uma tonelada é, é por isso que eu estou falando mas são, são coisas que a gente veio fazendo dentro da outra copa uhum. e tentando fazer para é, exemplo, equipamento de eletroterapia uhum. é, num primeiro momento é, se abriu o espaço para poder comprar o equipamento só que eu cheguei à conclusão que os caras botei no calendário falei, olha, é o seguinte, a gente tem dois jogos no começo do ano e três durante o ano Toda vez que eu tenho que pegar os equipamentos, eu tenho que vir para cá testar equipamento, para equipamento, saber se tá bom. Tem vezes que não tá bom, não dá tempo de mandar para arrumar para o equipamento voltar. Uhum. Eu falei, por que a gente não faz uma parceria com o pessoal? É. Tá? Outra coisa, equipamento de fisioterapia, hoje, é com o celular. Daqui a um tempo, tem um tem outro. Programa. Vai muito rápido. Sim. E foi com esse tipo de conversa, falando, que na época, quem que era? Eu era o Edu Gaspar, que era o nosso... Que está no Edu ar, Edu, som, né? Está no final. Uhum. Eu falei para o Edu, Edu falei, olha, Edu, tudo bem, nós vamos pagar isso. Será que a gente consegue fazer a parceria e fazer isso? Ele liberou para ele e aí nós fizemos. O que, que nós fizemos para a primeira copa? É, a empresa, a BTL, tá? uhum. ela pegou e fechou essa parceria com a Seleção, junto com a Globos. Legal. Da gente poder levar todos os equipamentos, a gente não transportou equipamento nenhum. Por isso ficou mais leve. O ah, pessoal né? é ah, é <risos> entregou e entregou todos os equipamentos lá. Então nós vamos fazer os um jogos na Inglaterra. É, a BTL é. na Inglaterra levou os equipamentos Ui, pra gente lá. A BTL na é Áustria entregou equipamento pra gente. E a BTL da Alemanha, da, da Rússia, na época da Copa da Rússia, entregou equipamento. E a Globo da Base na Itália ainda. E, e, e a Globo da Itália, e, e assim é outra diferença que, é que nós sabemos. Consegui conversando com as duas empresas e mostrando isso, que a Globos a gente utilizou ela para esses jogos de eliminatória, porque é, são é. jogos mais rápidos. Sim. Você sim. joga um jogo no Brasil, aí você pega um gol, já tem que estar correndo em outro é tudo lugar. É tudo no mundo. Então, os equipamentos de menor peso, menor, é. e vão te atender o que você precisa. sim Então, você conseguia cuidar dessa parte da logística. Bom, partindo dessa parte de logística, escolha do material, aí tem o dia-a-dia. -dia. Tem uma parte que a gente cuida tanto da... Da parte de junto com a fisiologia hoje fica difícil você falar só da fisioterapia sem você citar os outros setores que trabalham junto a fisiologia mesmo hum. a nutrição é... quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês o atleta chega hoje na seleção para se apresentar, ele se apresenta só que antes disso, eles mandam o pessoal lá da CBF, manda pra gente qual que é o roteiro que ele vai sair, qual que é o jogo que ele faz qual que foi os últimos jogos que ele fez isso faz parte da fisiologia Uhum. o Guilherme passa, o que lá ele manda é. pra gente aí ele manda e a gente faz o controle então a gente sabe, o atleta que vai sair direto acabou de jogar, ele jogou, entra no avião e vem para cá, aí é. você sabe o tempo de voo que ele vai demorar porque o, o que, né, hoje é o Hamilton que tá lá, ele manda pra gente qual que é o voo que o cara pegou, o cara vai demorar 10 horas, vai demorar 9 horas vai demorar é. um balão em tal lugar então você tem uma logística inteira para receber o cara e saber, além da queixa que ele vai vir, porque é outra coisa você tem que tomar cuidado, uhum. você tá na seleção você é o menor fisioterapeuta é do todo mundo Sim. você bota a mão, o cara fica bom na hora ninguém, <risos> é uma diferença de, de futebol é verdade. É uma... Porque ninguém, Porque ninguém quer, quer ficar fora sentir, ninguém quer é, ficar é. fora, ninguém quer dar brecha pra ninguém Exato. então você confiar no que está acontecendo é difícil, você tem que tirar outros números Sim. aí você começa falando, mas, eu sei, você jogou aqui mas por que você não parou ali? Uhum. você fez alguma coisa? Não, não, você entrou no avião e veio direto não está com dor nenhuma? Ah, eu estou com uma dorzinha aqui, é, está mais pesado aqui. então esse tipo de conversa o cara sabe o que está acontecendo e acaba te passando uma coisa mesmo Então é, eu vejo que uniu muito Não só o médico faz esse tipo de questão é, para o atleta, mas também o preparador É uma coisa que todos nós Conversamos e a gente sabe do, de Quando vai conversar com ele Então existe o atleta tá conversando Preparador físico falar uma coisa, o médico fala outra coisa E eu falo outra coisa uhum. Ficou muito fechado isso E o sistema que foi montado foi muito
0: legal isso. Perfeito. E é bacana até, né? Porque se a gente procurar na literatura, a gente tem né publicações falando da comunicação interna, como que isso interfere em lesões, né? Então, acho que isso uh, é, é respaldado cientificamente. O que é projeto, né? O, 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 o Mesmo
1: fora da área de saúde, sim, você vai montar um boteco. Se o pessoal não conversar, vai dar errado. É, é, não vai
0: acontecer. E é o óbvio que precisa ser dito, né? Sim, porque sim. a gente sabe como cada um tá jogando, às vezes, na sua função lá e acaba não se unindo, né? Eu acho que isso é muito interessante. É, mais alguma coisa que é complementar? Eu jogo assim, Não jogo para as diferenças. Não, pode ainda completar, pô. Eu acho que diferença... É, acho, assim, essa copa foi
2: uma coisa à parte, né? Tem então, essa parte que o Sasaki comentou assim. A gente se beneficiou muito dessa parceria que a gente fez.
0: Uhum.
2: Mas foi uma coisa absurda, porque eu, eu lembro da época que eu levava o meu sonofalo. Já levou muita a no é, nosso. É levava o meu o meu, 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 meu globozinho e tal. Uhum. Aí eu lembro tanto que a quando, quando voltei, assim, pessoal, não, agora ó, essa parceria é com a Globo, assim, tal, tal, tal. Putz, legal, né? E maravilhoso. Eu falei assim, ó, inclusive pra Copa do Mundo, a gente tá vendo aí a possibilidade de pegar, o, de pegar uma tela da masculina. Falei, que? É. <risos> Qualquer um. Você a gente vai te mandar uma lista, você vai escolher. Então, tá bom, né? Falei, mas pensa, pensa bem no... Você vai escolher no que a gente vai ter de, de carga e tal, de peso. Bom, beleza. Cara, ele veio uma lista, assim, eu olhei e falei assim, cara... Eu quero tudo, né? <risos> eu quero
0: tudo. É, <risos> tô, na, tô, na, tô na
2: Disney. Aí eu, não, eu falei, ó, a gente tem tanto desse. Aí o Hassime foi tipo esse, ó, a, gente vai ficar, a gente vai ter um Base Camp e eu, eu, a gente vai, ter, vai ficar lá e vai deixar os materiais maiores lá, uhum. e o resto a gente vai usar nas viagens. Então pega o avião e vai jogar em um lugar tal. Então a gente foi pegando esses esse materiais, assim, tipo, ainda assim veio muita coisa da nossa puna pra gente. Uhum. A única coisa que não veio foram os da BTL. Por quê? Porque eles eram gigantescos, né? Um dia eu, é grande. o Marcelo me ligou e falou assim... Pô, oh, não vai dar pra ele não, porque Cara, que a gente tá com tanto de, de, de bagagem... E o aparelho aqui é pesa 23 quilos. E não cabe no baú. Sim. Tem como trocar pra alguma coisa? A gente vai olhar lá falei, Não, vamos, fica sem, assim, acabou não levando a BTL, mas todos os globos foram. Então, essa questão da logística é muito bacana... É, a gente tá, tá envolvido nisso mesmo, porque a gente, é, eu, eu não tinha ideia do quanto que era, eu só tinha ideia de, de carregar o baú, né? Porque antes de ter o massagista, quem carregava o baú era a gente também, né? Junto com a Arma. Junto com a Arma. <risos> e, né? e falou tudo. Então, cara, é, acho que o que o Saco falou é muito bacana, que assim... O antigamente, pelo menos eu vejo, o departamento era, era muito vertical. O ritmo é uma coisa mais horizontal. Então, por exemplo, a gente ah, vai ter uma discussão sobre controle de carro. Cara, eu, eu era super convidado a participar e dar opinião. Né? Pô, eu, eu gosto desse tema. Mas, Bom, é mestrado. É, foi o mestrado. Né? Então, isso, isso era muito bacana de fazer. Pô, participar, pô, quem que joga, quem, quem que não treina. Isso era super legal de fazer. E, assim, é, acho que ver que o departamento ele ficou real horizontal, assim, é, é muito bacana, tipo, que o, a importância que o físico tem é, opinando de uma coisa que se um determinado ponto do tempo, o fisiologista, é, a gente conseguindo, tendo ajuda, cara, ajuda absurdamente grande dos massagistas. Uhum. Cara, que recuperação pós-jogo, na boa, cara. os caras que falam, na real, assim, é. a gente sabe que para dormir no celular tardia, cara, os, a massoterapia, a a a massoterapia a domina, é o né? que domina, cara entendeu então isso é muito bacana é, acho que a gente poder participar disso e, e ver o quanto isso mudou
0: para mim ao longo do tempo é uma, uma coisa putz, que é, foi foi forte séria assim é, isso é bem interessante porque a gente já passou em muita convocação né, que simplesmente nosso relato em relação às queixas das meninas não era o suficiente para afastar de algum treino de um Sim. jogo né e muitas vezes já tiveram alguns casos de acontecer de lesões mais graves acontecerem mesmo com avisos prévios por essa questão, né, de como que é, como que cada pessoa tinha seu papel de mandar uma mensagem. Então, como fisiologista, era diferente a convocação de cinco Então, essa questão de variáveis que vai acompanhando e decisões que vão sendo tomadas, acho que é uma questão que foi melhorando e aprimorando no geral para realmente com, conseguir essa confiança que o Google falou, né? Então, acho que isso é uma conquista bem bacana. E aí até aproveitando, né, falando aproveitando a experiência do Sasaki, quando a gente fala dessa Conquista e até devolução Nessa conversa, você acha que na fisioterapia masculina Também foi uma um, um, Uma sequência de conquistas Ou sempre funcionou dessa forma mais horizontal Como foi essa, esse grande espaço Da fisioterapia
1: É que assim A gente tem que dividir em dois Dois mundos, eu vou falar uh -huh. assim tá? Uma coisa é você estar tá vendo do clube uh -huh. O clube, no seu dia-a-dia, -dia, na maneira de lidar, ela é diferente, certo. tá? e Só que eu vejo que tem a força, tem o, o, a, o poder da fisioterapia dentro daquele espaço. Porque não adianta, hoje o pessoal viu a importância da fisioterapia, não adianta eu falar que é importante só, Sim. se as coisas não forem confirmadas. O pessoal sabe disso, então... E não é de graça que o pessoal quer que tenha fisioterapeuta também, o pessoal viu que faz diferente. Então, essa coisa no seu dia-a-dia ela acontece. Dentro da, 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 da seleção, das convocações, é, porque eu falo também, eu estou convocado agora, então eu estou na seleção, mas eu não sou da seleção, eu sou como todo outro jogador que é convocado. Sim. Até a próxima, eu não sei se eu vou ser convocado não ou não. Não tenho garantia nenhuma. <risos> 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 tá? Então eu, eu estou lá agora. Uhum. É, e aí o que, que você vê? É, primeiro, a qualidade técnica de quem está na seleção uhum. é muito grande então isso é uma coisa que te faz muito bem você estar tá junto lá e você estar tá participando e você vê a importância disso dentro das pessoas são pessoas de qualidade então ó, não só os atletas uhum. todos que estão lá até do mais simples que a gente vai falar tá do trabalho mais simples que parece simples mas que é difícil pra caramba que é o pessoal da rouparia o pessoal ]inho. da é, é, é. sabe e você conversando com o pessoal e você vê como é que é então a qualidade é muito grande então qualquer papo que você tem lá por mais louco que seja, com um atleta, ele jogando na China, e ele vai te contar de hábitos, você está aprendendo alguma coisa na seleção. Uhum. Então, isso é uma coisa que é muito legal. Esse ambiente da seleção é uma coisa que faz crescer muito e você vê lá que o pessoal dá muita importância para essa parte da física, porque é, é cada lugar, cada país tem a sua maneira de lidar com a fisioterapia uhum. e a maneira de ser a fisioterapia. E... Eu não digo nem que é o melhor do Brasil, ou é a pior, mas é que talvez o atleta esteja acostumado com essa maneira que o fisioterapeuta brasileiro trabalha. Sim. Então eles dão muita importância, o atleta principalmente, ele dá muita importância para isso.
0: Sim, perfeito. Eu acho que é legal falar isso, né? porque querendo ou não, nesse tempo todo de 30 anos de futebol, muitas fisioterapias diferentes foram parecendo, né, você sabe? Então acho que é legal você falar um pouco assim de, de conduta, coisa técnica mesmo. Como que se enxerga essa evolução da fisioterapia dentro do futebol, dentro da fisioterapia esportiva? Porque como o Wesley sempre fala, né? é, ele já pegou muitas fisioterapias diferentes. Sim. E como que isso é inserido dentro de cada contexto? Né? Porque é uma decisão muito complexa, você do nada falar assim, não, tem um protocolo novo que acabou de sair, vou usar com o Neymar na final da Copa do Mundo. É, né? Não existe, de
1: certa isso. forma, é isso tão fácil, né? Quer dizer, uma coisa assim, que é muito louca, é... vocês querem saber da importância da física, eu sou do da fisioterapia, que o fisioterapeuta tinha que perguntar se ele podia ir para o campo. Uhum. Ou ele não poderia nem entrar no campo para trabalhar. Uhum. Quer dizer, você tinha que reabilitar o cara para botar ele para o campo. E ele, você não poderia usar o campo. Então era uma época dessa Que você vai conquistando é, Eu vejo que era muito segmentado é, é. Segmentado em todos os sentidos Eu era segmentado, eu olhava muita coisa O teu nozelo tá machucado, você olhava do nozelo Você aprendia daquilo da, 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 da faculdade Você aprendia aquilo Com os que eram mais experientes é, Você tem
0: acesso né?
2: A gente aprendeu assim né? Aquela, Antigamente a gente aprendeu assim Outro museu, eu, né? é, é, é outro é, nozeu. Um é, é. Mas era
1: muito isso. É, muito é. isso. É, e depois, assim, é, você ter acesso ao que tem de, 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 de artigo, de trabalho científico, era muito difícil. Para você ir numa Birene e pedir para tirar cópia do mesmo, o tempo que você perdia, era um absurdo. Era uma coisa de... É uma amor. convocação para ir na Bireme. Não, não, E... E aí você vê que vai tendo uma evolução, mas ela, ela continua muito segmentada, e segmentada que eu digo, não só no sentido do fisioterapeuta, uhum. mas dos outros setores, assim, a parte física era a parte física, a parte técnica era a parte técnica, de nós não participarmos de, de nada dentro da parte do treino ou não. Uhum. Entendeu? É, hoje eu vejo uma coisa que é muito diferente para mim, eu gosto muito de... Eu falo que é muito assim, é movimento. Eu gosto de movimento, eu gosto de trabalhar em cima do movimento. Uhum. e uma das coisas lá é assim que eu vejo que foi importante para mim desde 2014, 2015 foi a partir do momento que eu fui trazer o que o atleta fazia no campo uhum. tá? do treino dele ou o que o técnico pedia da função tática dele para eu pensar como mais um fator interferindo dentro do que eu pensava no movimento. Perfeito. Tá? É, eu vou dar um exemplo até do Diniz. O Diniz para mim, é, o Fernando Diniz é o que mais mudava esse tipo de coisa com relação a zagueiro. Tinha vez que ele botava, o normal era ter os dois zagueiros abertos e o volante aqui pra sair com a bola uhum. para sair. Então, o zagueiro saía normal tudo mais, Tinha vez que ele trocava, ele recuava porque era a época do Daniel Alves, ele recuava os dois laterais, deixava o volante e jogava os dois zagueiros em cima da linha como fosse lateral. Só que o nosso é, zagueiro, que jogava pela esquerda, ele era destro. Então, a hora que você jogava a bola dele para proteger de e para correr, <risos> ele tinha que correr assim. ó. Aí, um dia que eu venho do treino, eu falei, ah, tá explicado que o cara tem dor nas costas, porque o cara vira para cá. O cara treina, vai lá, mexe, e volta, tá bem, mexe e volta. É uma adaptação, ele tem que adaptar. Hum. Então, para você entender esse movimento, essa coisa, até você descobrir, participando disso, o cara abrindo para você participar dentro disso e conversar com os caras uhum. E aí você conversa não com o técnico, mas você vai conversar com os auxiliares dele, com o pessoal que prepara os treinos e você já vai saber. Ó, o cara vai assim, então prepara o cara para poder fazer isso hoje no treino. E provavelmente ele vai ser exigido desse jeito. Então eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido. Para quem quiser prestar atenção, saber de dados, carga de trabalho, igual o Hugo falou, é muito importante. Sim, muda demais. Perfeito. Bom, e aí
0: aproveitando essa fala do Sasaki, que eu acho que é super interessante, queria falar uma perspectiva do Gu, que acho que tem uma coisa mais parecida do que eu vivi também, né? O Gu hoje é doutorando, e aí a gente também, né, aprendeu o que é ciência recente. Cara, foi. <risos> e aí quando a gente começa a ver o mundo real, principalmente na alta performance, colocar essa ciência em prática é um outro desafio. É, muito né? bom. Então, para mim, foi em vários choques que eu tive lá, várias dificuldades, não acontece como você escreve no paper, e não. nunca vai acontecer, com certeza, então acho que é legal trazer um pouco desse pragmatismo como que foi pra você implementar essas coisas da ciência na prática
2: cara, isso é muito louco, né, porque até levando um pouco, eu que tem que história, né porque antes de eu ir pra pós-graduação, essas coisas mais acadêmicas, você me conheceu, era, era absolutamente clínico, assim, uhum. eu olhava assim, eu lia o paper e falava, cara esse negócio não funciona assim, é no paper
0: não é. Que, que a gente tem um pouco dessa dessa organza, assim, é né? que... Se a gente está vendo na nossa frente acontecendo tem um negócio escrito que é totalmente diferente, é impossível, é né? entendeu? Feito a sua verdade. Aí
2: quando aí quando eu fui para o mestrado, então, eu comecei a estudar, aí você fala, fala, pô, mas vou ter que sair milhares de pessoas. Então não é possível que eu seja tudo diferente assim. Então e é, é realmente um choque. Aí você chega no no, no alto rendimento a gente tem que entender assim, primeiro, tudo é muito importante né? uhum. por quê? Porque que nem o Sasaki falou, cara, você está você tá lidando com um material, cara, custa milhões, cara. Sim. então todo esmero que você tiver, você tem, você tem que usar, você tem que usar todo o cuidado do mundo uhum. né é, como estava conversando mais cedo a questão do exame de imagem, a gente vê no paper aqui, cara, você, ah, você não precisa fazer o um exame de imagem desse, desse, tipo, de, desse tipo de lesão ah, não tem que fazer exame ex ex de mais de toda a muscular. Cara, mas a, a classificação de Munique, a britânica, usa, usa a ressonância. Uhum. Entendeu? Dá pra fazer clinicamente? Talvez até dá, mas será que é, é, é saudável pra gente? Naquele momento você vai Naquele... confiar no seu... Ex é, exatamente. Né? Levando em consideração que pô, a, a percepção nossa de um, um módulo muscular, ela não é, a gente não é tão sensível, a gente, consegue, a gente não consegue graduar. Ah, eu sinto um gap. Cara... É difícil isso, eu não, eu não consigo. Hoje eu penso, não sei quantas vezes eu senti um gap na minha vida, que fosse um gap de verdade, entendeu? E isso é muito louco, tipo, a gente, a gente ter essa interface acadêmica com, com o mundo real, o mundo prático, isso é uma coisa, cara, que, que, que eu acho que durante uma convocação, ou mesmo no clube, a gente tem que parar e pensar e, e, e é, nos perguntarmos, cara, será que eu. É o meu viés estar tá falando isso se eu que é a minha experiência, ou se eu estou juntando minha experiência com o meu conhecimento. É uma coisa muito louca isso. Que nem agora você estava falando do, de, dessa interação toda, é começar a bombar as coisas na cabeça. Né? Tipo, na real, é, hoje o, o esporte, acho tipo, que eu vejo no, na, numa comissão, no departamento de saúde, performance e tal, é, um, é, é real um sistema complexo. Sim. Porque to, todas as figuras lá, elas interagem entre elas, e elas, é, elas exercem algum tipo de poder, algum tipo de, de ação no jogo, no atleta né uhum. então você participar de de, de de reuniões você saber o que vai ser feito isso conta pra caramba eu lembro que assim, muitas vezes na, agora na Copa do Mundo a gente não conseguia participar da reunião pré-treino a gente podia participar da reunião mais cedo lá das 9, lá das mas não conseguia estar na reunião pré-treino porque a gente estava atendendo eventualmente e aí chegava um pessoal com a folhinha pra gente falar assim, oh, o treino vai ser esse daqui ele ah, não, tá bom, tá bom e tentava, tipo, daquilo ele tirar alguma coisa para conseguir colocar no, na preparação do atleta para o jogo, né? Pro uhum. treino. E, assim, é assim, para tirar isso, a gente ia falar, cara, eu lembro de que tinha um trabalho que conserva isso, então, é, talvez seja interessante a gente ganhar tal, tal tal tipo de capacidade, de valência, neste momento, nesse tipo, nesse tipo de, de situação, uhum. para conseguir deixar a pessoa é, apta, né? Sim. É, então, uhum. eu acho, assim... Acho que a questão quando a gente pensa em mundo acadêmico né, Em mundo é, Real, real né? cara, de E assim, eu digo mais alto rendimento. quando a gente fala do paciente ah. médio Cara, é, é, isso é mais Tranquilo, mas o rendimento tem, tem tanta Coisa, ó, te olhando, você tem sempre Um alvo tão grande nas suas costas, parece né? uhum. Que assim, Para mim cara, Você tem que, você tem que se, é, se agarrar No que você aprendeu, no seu conhecimento e muitas Entendi. vezes você, tem, você tem, 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 tem até que torcer um pouco para aquilo dar certo. Porque a gente sabe que o, a, a informação que a gente tem, né o dado que a gente tem, uhum. é uma probabilidade. Você tem talvez mais ou menos chance daquilo funcionar naquele ponto no tempo Sim. ou não. E assim, pô, por mais que você tenha, ah, eu tenho, cara, 80% de chance daquilo dar certo. Cara, você tem 20% que não dá. Exatamente. O ruim que esses 20% não der, vai passar, vai passar, vai passar na Globo. Uhum.
1: <risos> não, Lu, e até uma coisa que você comentou e que você comentou, Foucault, se você pensar numa Copa do Mundo tá todo mundo junto muito tempo uhum. você até comentou isso é. né? ficar 24 horas todo mundo eu vejo que tem um lado bom um lado ruim. lado ruim tem hora que você fica tanto tempo junto das pessoas tem hora que você pode explodir você Sim. pode estourar Sim. você tá com um problema em casa tem alguma coisa e as pessoas estão todas ali num ritmo não quer saber então, um não, imagine, que imagine você tendo uma desavença no meio de uma competição dessa então, Cara. ter o controle emocional disso também é muito grande, e a outra coisa que é o lado bom que a gente falou da comunicação hum. ele facilita facilita não que ele resolva, porque mesmo assim a gente conversando, dando junto tem vezes que escapa algumas coisas Sim. ainda que é. se deixa de falar
2: é. e essa questão do, do, do... às vezes você explodir eu lembro que eu tinha uma tática, né? até eu conversei com o pessoal do departamento lá Cara, assim, tipo, tive tinha, essa tinha atendendo e, cara, é mosono um deme, né? E mulher fala muito mais que homem, imagina. <risos>
1: nada
2: nada, nada contra, mas é real, que elas falam assim. <risos> e é uma coisa que elas vão lá, e é um, é um, é um ambiente seguro, tá? elas falam bastante assim. Mas, cara, chega uma hora, você tava lá, você tá cansado, putz, cara. Meu filho dormiu ontem à noite. Falei, cara, você tá preocupado que você tá do outro lado do mundo, assim? E, e eu senti várias vezes isso. Tipo, cara, eu vou explodir. Eu tinha uma taxa que eu. Às vezes, putz, tava, tava, eu ia área, né? A assim, lá. Fala assim: não, mas então segura daqui e tá, tal. Tá, tá no aparelho, não sei o quê. Cara, eu saía do DM, assim, tipo, só para respirar. é tinha um sofazinho, assim, no hall do, do andar. Assim. Eu sentava e fazia. Eu ficava cinco minutos. Eu assim, Aí o pessoal falou: não. Eu gostava fazer esse momento, porque o negócio é tão tenso, é real. Pô, você acorda, você bota ali uma roupa toda, você não sabe se já é ouviu o cara. Você, é é mesmo a mesma roupa toda. Você sabe se na calimpa, não dá tá certo. Tá é, consegue, né?
0: tipo, você toma um café da manhã e eu sou metódico assim, tipo, eu, tomava, eu comia no mesmo lugar. <risos> entendeu? Mas todo mundo tem a mesma cadeira, vira uma mesa de papel de todo mundo. É exato, o cara, setor, então. Né? Pô, é a mesma pessoa do seu lado, o assunto é o mesmo, entendeu? Hum.
2: Cara, que chegou uma hora que você fala assim, que de hoje? E não tem, tipo, futebol de quarto domingo para saber que dia que é, entendeu?
0: Não, é bem por aí mesmo. E, e eu acho que isso tudo é muito interessante, mas voltando um pouquinho para... Porque tudo isso para mim é prática baseada na evidência. Sim. O pessoal tem dificuldade de enxergar isso como prática baseada na evidência, porque isso tá aos três pilares. A questão é, a gente tem um grupo menor de alta performance, onde a probabilidade de erro tem que ser menor. Mas ao mesmo tempo a gente entende que dentro dos ensaios clínicos, o efeito de todas as técnicas são pequenos. Então, na hora que a gente está fazendo tanto com o paciente, né, com o atleta, a gente controla poucas variáveis. E eu não sei, tenho dúvida que o Sasaki aprendeu muito com isso, que ele queria até entender como que ele percebe. Né? A gente sabe que a gente não não, não é culpado de tudo o que acontece, mas pode levar a culpa de tudo o que aconteceu. <risos> mas como que é lidar com essa perspectiva né, do fisioterapeuta ser capaz de ser o salvador e ser também o vilão da história da reabilitação, né? acho que a equipe médica como um todo, né? mas, nossa perspectiva
1: eu, eu vejo assim, quando você entra, você está acostumado a ver isso é. se você é torcedor de qualquer time, você vai ver Pô, teu time perdeu porque o cara tava no DM é. e porque o cara tá machucado é. Então você acaba aprendendo isso e você sabe os motivos que estão acontecendo aquilo para poder estar tá lá só que tem momentos que você vai ficar quieto uhum. você vai sofrer e sofrer calado é. É. é o que acontece, não tem jeito e quando tem o, o que eu acho que é muito legal isso é né, que tem o reconhecimento da fisioterapia quando as coisas acontecem também. Eu vinha de um tempo também que isso não se aparecia muito. Sim. Era o departamento médico ou era o médico, é. É, entendeu? Era diferente isso. Então tinha as coisas que as pessoas não sabiam nem que a fisioterapia fazia. Então isso vem mudando e vem alterando. Então é difícil. É. é. Só que assim qualquer coisa da vida eu, eu penso que é dessa maneira. Se você vai numa competição de várzea aqui do, do bairro, que você vai participar e tentar ajudar o pessoal, uhum. então o risco é uma coisa que você vai ficar dentro da tua roda. O cara da padaria tinha falou, Porra, que bomba que foi o teu time lá, né? Que porcaria <risos> <risos> que vocês fizeram. A outra coisa é você estar igual na, na Copa do Mundo e a Globo estar tá te olhando e sabendo que vai te cobrar aquilo. Uhum. Então, Saber o que, que você vai receber de cada um Isso está dentro do pacote Eu acho que não tem jeito não <risos> faz. E não volta, ainda mais com isso daqui agora ó, Rede social, essas coisas, acabou, esquece Isso é uma coisa que fica muito... Nunca não ninguém não vai esquecer Não, exato. vocês não controlam, não tem jeito
0: não não, e até falei que o Sasaki não é uma pessoa ativa de rede social, né? ele tem um Instagram... Ativa? Ali. Não, não é ativa. Ativa, não é, é ativa. Nada ativa. É nada. É nada. O né? vídeo isso. E aí um vídeo dele viralizou né? na época que dele ele nem sabe, eu acho, quanto é que aquilo deu de repente. Mas foi muito bacana de ver todo mundo compartilhando alguma coisa em relação à fisioterapia, né? essa grandiosidade do papel de atuação. Então, é uma coisa que acho que tem até uma, uma questão geracional no processo como um todo, mas isso acaba entrando nisso, né? É uma fala muito curta, né? Se for pensar como um todo e toda essa repercussão. Então,
1: eu, eu, eu quero te passar até uma coisa disso, porque assim, as pessoas que não entendem isso, porque da minha escolha de, de não ser sabe. tão... sabe Eu vejo hoje, como negócio, tá? uhum. porque eu estou em outro mundo, eu vejo que uma coisa que vai ser necessária, eu vou ter que, uma hora ou outra, fazer o um negócio caminhar. Mas o quanto eu puder ainda... Preservar um pouco a minha família, preservar o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Porque, assim, passou um determinado momento da minha vida, eu resolvi dar um tempo no que fosse da minha profissão. Não que eu não quero parar de trabalhar, pelo amor de Deus, eu tenho uma filha pequena e preciso trabalhar. Né? Não é boleto. Mas eu preciso tentar equilibrar mais as coisas. Porque, para quem trabalha com esporte, você trabalha com você, sabe? Ah, e se deixar, aí você vê qual é a importância da física nisso tudo. Uhum. Se deixar o cara trabalhar 24 horas por dia, todo dia, o cara vai ter trabalho. Não tem jeito, vai ter trabalho. É, Exato. Tá? E é aquela coisa: tem vezes que não tem todo esse reconhecimento que deveria ter. Sim. Mas que você tem trabalho, você tem
2: trabalho. E é, é muito louco, né? Essa parte do que sabe, foi o site direito, de rede social, primeiro, aí uma coisa que eu sei né? Cara, teve o episódio do Neymar na Copa do Mundo. Cara, do dia para noite, todo mundo é especialista do tornozelo. Todo mundo. todo mundo, todo mundo <risos> tá... Todos os
0: posts têm que ser Todos os em posts referente. eram referentes
2: ao tornozelo. Todo é. mundo Eu olhava e falava assim, cara. Eu até comentei qual eu vi com a minha esposa. Eu falei, cara, imagina que esses caras não estão não sofrendo lá. Se o pessoal tenta e tenta, o está vendo isso daí, tipo, não olha. Cara, é uma coisa que a gente já
1: aprendeu. Você está lá é, não, você olha, olha, não olha. Não olha. Não pessoa, olha. Você não dorme. Não, eu vi depois uma coisa, que mandaram, né? Aí você fica pensando eu falo, peraí, porra. Há um tempo atrás, esse pessoal que tá estava brigando sobre uma avaliação biopsicossocial, um Como é que o cara vai falar um negócio <risos> desse? É, é. <risos> Olhando um, <risos> um vídeo na TV. É, exatamente. <risos> é. vídeo cara, um vídeo Há um tempo atrás, ele está brigando. Pô, ele estava tá falando disso. Tá... Não, o que você tem. Aí, agora, um vídeo, o cara consegue fazer o diagnóstico.
0: Analisar. É. Analisar. Pela marcha, eu estava saindo do câmbio. Não,
1: porque por essa marcha. <risos> eu falei, caramba, cara.
0: Que, que, que... <risos> esse cara é muito bom. É, isso foi engraçado até porque quando eu comecei a conversar com Sasaki eu falei, Sasaki, eu precisava te pedir desculpa porque eu já joguei muito o seu trabalho você conhecer metade de contexto né? e é um pouco desse julgamento que sofre mesmo, acho que conseguir se privar é a parte mais sábia que você faz, Sasaki Mande o quando você puder. Você Vai, é, um vai precisar, saudável. precisa.
1: É. Assim. Tanto é que assim, eu fui te achar por causa coisas, de sim, conversando sim, com sim. as pessoas. Então você necessita disso. Não tem jeito. Não hum. dá nesse mundo de hoje para você ficar e, ficar, ficar e ali, lá, Se eu não estivesse trabalhando, mas não estivesse fazendo mais nada a minha vida, provavelmente é uma outra opção. Sim. Mas se precisa. Não, eu, não, eu não vejo que seja uma coisa... ruim. Eu acho que o importante é você ter equilíbrio. Equilíbrio para mim é o mais importante em si, No uhum. que a gente faz, no que a gente trabalha, até mesmo nos prazeres da vida nosso. Claro. Se você for equilibrado, você consegue fazer muita coisa, muito legal. Exato, exato.
0: <risos> Ó, a gente vai indo para os momentos finais aqui, infelizmente, a conversa vai meio rápido, mas eu queria, né, que a gente tem tempo ainda para acabar, acabar com calma, é, a gente literalmente listar momentos marcantes aí do que vocês tiveram dentro dessa Copa, né? Dessas últimas, o é, Gu, só teve uma, essa que pode comprar de outras Copas, mas eu acho que é bacana a, a gente começar. Vou começar pelo Gu, o que, que na Copa agora da Austrália? O que, que teve de marcante? O que, que foi especial? O que, que você leva aí para as próximas situações aí? Ou até te diga o pessoal. Cara, acho que foi, marcante foram muitas coisas, tá? Uhum. É, eu acho assim teve,
2: até não quero me alongar, mas é, acho teve todo um carinho que, a, que o pessoal da, da comunicação do Manchester United fez com a gente que foi animal. Eu não sei como é a nossa imagem, mas seja também, dizer uma coisa foda assim. Mas, cara, tipo, cara, você, chega, você chega no seu quarto lá, e, pô, tem a sua foto lá, sabe? Pô, você chega no seu quarto lá e tem uma carta da, da sua esposa, da sua mãe, é. e tem um brinquedinho do seu filho, ele fala assim, papai, é pra sabe? Cara, tipo, o negócio. Isso é uma coisa que você fala assim, cara, velho. Você fala olha outro tamanho desse negócio, cara. É. Uma coisa animal. E. Outras N coisas, assim, mas talvez o, o, que, o que pegou real, assim algum falando assim, no jogo contra a França em Brisbane tem muito brasileiro em Brisbane muito muito cara quando a gente chegou no a nossa avó não conseguia chegar porque tinha brasileiro na rua para cacete o pessoal dava tchau assim sabe e cara quando a gente entrava assim meu irmão foi ver o jogo meu irmão meu irmão morava lá perto né? moro, no Coast. cara e, tipo, ele falou assim meu vai estar tá lotado todo mundo se for ter um tem um grupo moçardo brasileiros em Brisbane ele falou, cara todo mundo aí legal entendeu que legal. e você vê lá tipo, você vai cantar o hino o hino nacional assim e você cara, todo mundo de pé aí, aí a FIFA aí para o hino, porque só pode tocar uma parte, e o pessoal continua cantando cara, ó, arrepia de novo não, <risos> o negócio é, é muito foda cara. É, é, você fala assim, mano,
0: isso é assim, cara, isso é por isso que você está aqui entendeu? Uh -huh. Legal demais e você, com é um momento aí marcante dessa última volta? De marcante
1: outra? eu acho que vocês citaram uma coisa que foi legal, marcante com relação ao reconhecimento, o trabalho que todos nós fizemos uh -huh. não só a fisioterapia tá? Ação física, a física, parte técnica Todos que atuaram nas lesões dos jogadores tá? e a maneira que foi gerenciado e de que maneira a gente conseguiu tocar aquilo, é, foi uma coisa muito legal e muito gratificante e tem um lado assim, pesado da coisa, assim, eu fiquei um bom tempo pensando ainda e, e até hoje eu não consegui entender. Da outra Copa da Rússia eu entendi porque nós saímos, uhum. eu sabia porque nós saímos. Dessa Copa eu não consegui entender. E é uma coisa que te frustra, porque você vem de uma competição para uma outra competição, é aquilo que eu te falei, é, você aprende, você vai aprendendo, você vai aprendendo. É, e você acredita que a parte mental é uma coisa muito importante para o grupo, para todos. tá Você vê que existe aquele controle, todos estão bem, mas tem coisa que ainda foge disso. Sim. Eu li até uma coisa que vocês... Não é que eu li, eu vi. Uma coisa que o Renan Rezende falou. Sim, sim. Sobre o movimento. Que é uma coisa que sim, você sabe que nós já discutimos sobre isso. <risos> e que talvez a gente tentar controlar tudo. Ou ter todas as coisas. A gente não vai ter. Sim, né? Ah, e tem vez que então a gente acaba se frustrando com esse tipo de coisa. E seria legal a gente saber, ó, tem isso, isso, isso. Então deixa para outra, talvez... Se Deus fizer isso aconteça, você uhum. poder enxergar um pouco mais e ver um pouquinho as coisas mais para frente do que acontecer. Quer dizer, sempre deixar uma esperança para uma coisa melhor mais para frente.
0: Uhum. Perfeito. Muito bom. Gu, uh, para fechar também, de novo aqui, vamos falar alguma dica, alguma coisa. Eu sei que Copa do Mundo não se prepara, não tem como. Mas para quem quiser seguir essa área esportiva de alto rendimento, num geral, de uma forma mais ampla, né? Que dica prática que você daria para o pessoal? Cara, ó. Acho que tem uma coisa que você falou agora há pouquinho sobre o PBE. PBE, que
2: a gente falou, são três pilares e tal, né? E eu, nisso uma coisa que me pega muito, assim, é entender que um dos pilares a gente, é a verdade do paciente. Uhum. E pra, pra gente fazer aquilo funcionar, então a gente... Pô, tem paciente que não vai gostar que você faça agulhamento seco, não vai gostar de receber uma corrente elétrica, Sim. Né? é Talvez quanto mais, mais armas você tiver no seu arsenal, é melhor. Uhum. Então às vezes você não precisa saber tudo, cara. você não tem que saber cara, a neurofisiologia a fisiologia de como funciona o tempo. Você tem que saber o desfecho daquilo, como aquilo no quanto é que vai funcionar, mas é, então não saber tão, tão profundamente, saber a extensão e talvez não precisa saber tanto de tudo. Obviamente vai ser um pouco mais de um, de um recurso ou de outro. Tem ah. gente que gosta mais de tempo é manual, vai entender muito isso, de gosto gosta mais de exercício, de... de, de em de força e tal, ou de agente eletrofísico, então, mas o que você puder entender, se você conseguir entender um pouquinho de cada coisa, talvez, talvez a gente tenha um arsenal mais forte, uhum. então, acho que a pessoa que quer trabalhar no alto rendimento, tentar ter um, uma bagagem, né, tipo, uma, um cinto de utilidades muito bem, muito muito bom, e, cara, eu acho que o que você falou é real, cara, é soft skill, a gente tem que entender que lá é outro mundo, cara, Sim. É... É um big brother, <risos> um big brother real, é assim.
0: Né? Estar aberto com malícia. Exatamente, é, 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 isso é, é, é real. Muito bom, e você, você sabe que dica que você daria para quem quer trabalhar com alto rendimento?
1: aí, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que a pessoa é diferenciar é, do que é o glamour e do que é o trabalho verdadeiro. É. Legal. Tá? Porque é legal você receber elogio, é legal você estar tá participando de competições, Aparecendo na mídia, isso é bom? É bom, lógico que todo mundo que é isso, faz bem, uhum. ah, tem uma maneira saudável isso, mas eu vejo que pelo outro lado, tem essa cobrança que a gente estava falando, que é o um preço que você tem que pagar, uhum. que a gente acabou de falar antes. Isso pode custar muito. Muito, ele pode custar a tua carreira disso dentro de onde você estiver trabalhando. Então as pessoas têm muita noção disso, é a primeira coisa eu vou dizer assim, tem que gostar do que faz. Sim. Porque por mais que as pessoas vejam e acho que é tudo legal, é difícil. Não é fácil. Uhum. É, uma coisa é a gente conversar sobre a Copa do Mundo. aí A outra coisa é a gente conversar sobre outros jogos que a gente, eu tive que trabalhar, o já teve que trabalhar para ir para locais é. que você vai sem condição e, e deixa de ver. Eu deixei de ir no casamento da minha irmã. Uhum. Por causa do futebol. Como tá que quem vê coisas não recorrem, é né? Que eu não estou falando. Eu que não teve jeito, não tinha maneira. Eu trabalhava como fisioterapeuta do Bragantino, só eu não fui. Uhum. Então são coisas que assim a gente tem que ter muita consciência disso e, e depois porque é para poder dividir. Então o conselho que eu dou vai para quem gosta, quem gosta mesmo ele sabe como é que é o que, que você vai perceber e que é legal, ah, é legal para caramba legal. é uma situação que fica difícil de você descrever. Muito bom, muito bom.
0: Bom gente, a gente vai encerrando esse super episódio. Muito obrigado pela conversa, Sasaki, muito obrigado yes. pela conversa. Então foi um dia muito especial aí, espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar, comenta aqui, deixa suas dúvidas. A gente fala com os dois para eles poderem responder para vocês. E com certeza a gente vai continuar conversando com vocês e com todo mundo sobre esses assuntos da fisioterapia esportiva. Então, um grande abraço, até o próximo episódio e valeu!